2: Il y a quelque temps, on donnait le Parti québécois pour mort, notamment après la dernière élection générale de 2022, quand beaucoup de députés, beaucoup de comtés péquistes étaient passés aux mains de la CAQ. Et pourtant, euh, quelques mois peuvent faire une énorme différence. Un nouveau sondage nous arrive, donne le Parti québécois de Paul-Saint-Pierre Plamondon en territoire majoritaire. 11 points d'avance sur la CAQ. Le chef du Parti québécois est au bout du film. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, c'est quoi le point tournant pour vous? Tantôt, je parlais avec Philippe Gifournier, l'analyse de sondage, et lui, il voit un avant et un après volte-face sur le troisième lien de François Legault au mois d'avril.
3: C'est un facteur important, mais je pense qu'un point tournant, c'est la campagne électorale de 2022 elle-même, où, euh, contrairement à durant la pandémie, où le gouvernement occupait la, la, la plus grande partie de toutes les communications politiques, il y a eu une place pour chaque parti d'opposition, et c'est à partir de ce moment-là que plusieurs personnes ont appris à nous connaître, puis à saisir ce qu'on essayait de faire. C'est graduel, là, donc il y a toutes sortes d'événements. Moi, ce qui me frappe le plus un an, euh, un peu plus d'un an après l'élection de 2022, c'est quand on regarde le sondage dont vous parlez, 79% des Québécois souhaitent autre chose que la CAC au pouvoir. Ce qui est immense. Et ça veut dire que la volonté de changement en 2026, elle va être très, très forte. Donc, nous, on prend avec modestie le, le résultat en se disant, c'est à nous d'être à la hauteur de, des espoirs qu'on qu suscite, à la hauteur de la volonté de faire les choses différemment. Et il euh, n'y a pas de raison de changer notre style par rapport à l'an dernier. Euh, en sachant aussi que les sondages vont continuer de fluctuer. Peut-être qu'on se donnera une entrevue dans six mois. Et là, le Parti québécois aura redescendu un peu, puis ensuite va peut-être remonter. Donc, il faut quand même garder aussi là, mmh. en perspective que ce sont des sondages, puis ce qui importe là, en politique, c'est la qualité de ce qu'on livre. Euh, et nous, on va se concentrer là-dessus.
2: OK. Depuis plusieurs mois, là, les Québécois ont appris à vous connaître. J'entends souvent la phrase suivante. Je suis pas péquiste, mais j'aime bien Paul Saint-Pierre Plamondon. Les sondages montrent quand même que vous avez une belle cote d'appréciation. Pourquoi vous pognez comme ça, d'après vous?
3: Euh, je ne <rire> sais pas, je, je suis pas analyste. Je ne pense pas que c'est mon travail de, de faire euh, cette analyse-là. Puis, je rappelle que... Mais ça, le... sans que ce
2: soit votre travail, M. Saint pierre Plamondon, il y a quelque chose qui connecte entre vous et les Québécois présentement. Oui, vous pouvez avoir un point de vue là-dessus.
3: Je ne cacherai pas qu'on n'est pas nombreux, on n'a pas beaucoup de ressources, mais ça nous encourage, ça nous donne vraiment un élan important. Euh, en même temps, je suis obligé de rappeler, le but en politique, c'est pas d'être populaire. La popularité en politique, ça peut être éphémère. Euh, la popularité, c'est certes un levier. Moi, je le vois, là, on a plus de cartes de membres, plus de dons. Donc, là, on a plus de moyens pour embaucher des gens puis élargir notre petite équipe. C'est tout positif. Mais moi, ce que je sollicite ou mon objectif, c'est d'avoir un impact positif sur la société. Et, et je suis pas rendu là du tout. Donc, je, je me lancerai pas dans. Mmh. Euh, les analyses de pourquoi à ce stade-ci je serais populaire ou pas et je garde le cap sur des objectifs plus utiles puis plus importants qui viendront si jamais on, on nous donne au Parti québécois la chance d'être au, au gouvernement je pense que c'est ça le sens de la politique parce que la popularité elle peut fluctuer dans tous les sens euh, en, en fonction de plein de facteurs des fois qu'on contrôle même pas
2: Très bien. Chaque fois que les adversaires du Parti québécois, surtout les libéraux, ont voulu miner le Parti québécois, que ce soit en campagne électorale ou pas, ben on a sorti l'épouvantail du référendum. Là, avec disons les mauvaises fortunes du PQ ces derniers temps, cet épouvantail-là n'a pas été sorti. Maintenant que vous êtes populaire, euh, qu'est-ce que vous dites aux Québécois qui voudraient voter pour vous, qui vous trouvent intéressant, mais qui veulent pas de référendum?
3: Bien, je demande simplement un peu d'écoute, dans le sens que si les gens nous trouvent pertinents puis nous trouvent euh, solides sur plein d'autres sujets, si les gens ont du respect pour certains de mes prédécesseurs au Parti québécois, là, les, les plus connus étant notamment René Lévesque et Jacques Parizeau, qui ont voulu vraiment euh, que le Québec accomplisse son destin et son moment historique, bien, je leur demande de simplement de nous écouter, de nous laisser un espace en disant, disant s'ils sont bons dans d'autres sujets, s'ils sont sérieux, plus rigoureux dans d'autres sujets, il y a probablement de bonnes raisons pourquoi tant de politiciens dans notre histoire, pourquoi notre équipe pense que c'est absolument nécessaire de devenir un pays. Les questions les plus classiques, c'est la pérennité de la langue, euh, la question de la culture, mais quand on regarde sur le plan environnemental, quand on regarde euh, sur le plan économique de nos finances, notre capacité à financer les services fondamentaux comme la santé et l'éducation, il euh, y a vraiment de bonnes raisons de, à tout le moins, considérer, considérer sérieusement décider par nous-mêmes et exister partout dans le monde plutôt que dans l'ombre d'un Canada où est-ce qu'on on est tellement mmh. démographiquement peu nombreux désormais que le Canada n'a plus besoin de nous. Regardez Monsieur Polièvre, regardez Monsieur Trudeau. Ils n'ont pas besoin du Québec pour être premier ministre et ça se ressent dans les politiques du Canada qui ne tiennent pas compte du Québec. Donc, simplement un peu d'écoute, un espace d'échange sur pourquoi nous, on juge que c'est nécessaire. Mais je pense je, je demande pas plus que ça. Nous, on continue notre travail comme on l'a fait l'an dernier.
2: Vous avez fait une sortie aujourd'hui pour dire votre inquiétude là sur euh, euh, la relation entre les enfants et les écrans. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'études qui montrent que ça peut être euh, tout le contraire de bénéfique là, euh, sur la santé mentale, sur la santé physique. Mais j'ai quand même été un peu surpris parce que euh, il y a beaucoup de ça qui se passe dans les maisonnées. Et je me demande, c'est quoi le rôle de l'État éventuellement pour, disons, réguler tout ça?
3: Ben, je pense pas que c'est à l'État de réguler ce qui se passe dans la maison mais c'est à l'État de réguler ce qui se passe dans les écoles, dans les CPE, euh, et de donner l'information parce que un peu comme certaines habitudes, dans les maisons, jadis, on fumait la cigarette, euh, puis on savait pas que l'air ambiant pouvait un jour peut-être donner un cancer des poumons à quelqu'un qui ne fume pas dans la même maison. Il y a des... Moi, je pense que l'État a un devoir d'information, euh, et de sollicitation des meilleures têtes sur ce sujet-là vis-à-vis un vrai problème de santé publique. La détresse psychologique chez les jeunes elle a doublé en l'espace de six ans. La proportion de TDAH est passée de 13 à 23 en l'espace de six ans et ça, ce ne sont pas les données les plus récentes. Ça n'ira pas en s'améliorant. point, c'est 30 de nos ados qui pèsent en moyenne 15 livres de plus que les mêmes ados dans les années 80. Je pense qu'il y a une prise de conscience là, qui est nécessaire. Puis ensuite, c'est de donner le plus d'outils possible. Puis moi, Je ne blâme pas les parents. Je ne veux pas me substituer aux parents. Je le lis moi-même. C'est difficile de dire non à la tablette, au téléphone. On est nous-mêmes sur ce téléphone-là. C'est pas bon pour les enfants en termes d'interaction avec eux. Mmh. Mais à un moment donné, il faut être au moins capable de dire on vise une société où la santé de nos jeunes n'est pas sacrifiée par euh, cette dépendance, par cette omniprésence des écrans. Et là, ben, j'ai reçu beaucoup d'aide dans les 24 dernières heures des, des spécialistes ou des parents qui écrivent en disant euh, « voici une piste de solution ». Et euh, je pense que le plus que les parents sont outillés, le plus que les écoles ne contribuent pas au problème en, en donnant du temps d'écran alors que ce n'est pas nécessaire, il y, a, il y a là des pistes de solutions là, qui peuvent nous, nous aider à améliorer le, la situation.
2: Merci d'avoir été avec nous, euh, M. saint pierre Plamondon. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. À la prochaine. C'était Paul saint pierre Plamondon, le chef du Parti québécois.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Oui, c'est l'époque où on est en plein carnaval à Québec et aujourd'hui, après le jogging, le maire de Québec, Bruno Marchand, a encore fait étalage de ses capacités athlétiques. Il a expérimenté le canot sur glace. Les images sont absolument spectaculaires. Il me fait plaisir d'accueillir le maire de Québec. Monsieur Marchand, bonjour.
5: <rire> Capacité athlétique euh, plus ou moins là, mais c'est vraiment plus ou plaisant. moins. Vous faites des marathons? <rire> oui, ouais, mais, mais l'important, ouais, mais ce qui est important, c'est pas tant de les faire en temps de temps, c'est de se mettre en mouvement. C'est ça, j'essaie. Malgré ma job, j'essaie de faire
2: ça, puis je réussis, puis ça, j'en suis fier. Bon, ben, écoutez, vous me permettrez quand même de dire que vous avez des capacités athlétiques impressionnantes. <rire> ouais, pas trop, mais tu peux le dire. Pour un <rire> gars de votre âge, parce que j'ai le même âge. Euh, c'est comment le cadeau sur glace? C'est tough.
5: Oui, mais honnêtement, j'ai été surpris. Je, je, je m'attendais pas à ça, à quel point c'est beau. Okay. À quel point c'est exotique de se retrouver sur le fleuve avec des glaces partout dans un environnement complètement hivernal, le fleuve là, ça nous traverse à Québec, mais ça traverse Montréal aussi. C'est, ça a traversé le Québec, ça nous a façonné. Et là, t'es dans une activité hivernale que tu peux vivre à peu près juste ici au monde, ou presque, dans les grandes villes. Et t'es sur le fleuve, t'arrêtes ton canot, on débarque sur des glaces, si tu serves le chocolat chaud, tu vois la ville. Honnêtement, là, tu entends les glaces se frapper les unes aux autres. Il y a quelque chose là qui m'a, euh, euh, en bon français flambergasté. Il y a quelque chose où c'était. j'ai fait, wow. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis demandé ce que j'avais attendu. J'encourage tout le monde à le faire tellement. L'équipe Canot Expérience font un travail colossal. Ils s'adaptent à toi, que tu sois sportif ou pas, bon ou pas. Ils faire. s'adaptent dans dans cette balade-là qu'ils te font faire. Une... Ta... C'était génial.
2: Là, vous étiez avec le ministre le ministre de votre région, Jonathan Julien. Euh, vous n'étiez pas en train de faire une course. Là. On vous a montré comment ça se passait, une course.
5: Oui, on était dans le même canot. C'était dur. <rire> dur de faire une course. Mais euh, oui, ils nous ont demandé, ils nous montrent au départ, comment qu'est-ce que tu fais? Parce que quand il y a beaucoup de glace, évidemment, tu dois te mettre en mode pour pousser le canot avec ta jambe. Oui. C'est pas capable de ramer. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de glace sur le fleuve, fait qu'on a peu ramé. Alors, tu as une jambe à l'intérieur, tu l'autre jambe qui pousse. Et là, ils il te guide. Puis évidemment, c'est les autres qui font le travail. Là, toi, tu as l'air du, du, du sportif athlétique, mais c'est vraiment les guides qui font le travail. Et c'était, euh, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça.
2: Comparé à courir, euh, est-ce que c'est plus difficile ou moins difficile physiquement?
5: Ah, Je dirais que yeah, c'est une bonne question. Je, je, tu prends plus de pause. Tu mmh. t'arrêtes. Es, c'est plus bucolique parce que c'est rare que courir, tu vas courir 500 mètres, tu t'arrêtes. Bon, Des fois, quand on le fait en voyage, mais ça, il y a quelque chose de plus euh, plus dans l'intensité un peu. Tu t'arrêtes, tu, tu prends le temps de savourer, tu regardes le paysage, tu regardes la ville du fleuve. Non, euh, je ne sais pas. Je ne saurais pas de dire lequel des deux.
2: OK. Puis là, on, vous arrêtez dans le milieu pour prendre un chocolat chaud. Ça, je pense qu'ils font pas ça quand c'est la course au carnaval, par exemple.
5: Non, non, parce que évidemment nous on le fait à la vitesse pépère, c'est correct, c'est ça qui est beau. Mais il nous ils nous expliquaient ce qu'ils font pendant la course là. Et là, le, le fleuve d'abord, tu as évidemment le courant. Des fois, tu as la marée, mm -hmm. les glaces varient. fait que dépendamment des vents, tu peux en avoir plus à Lévis, moins à Lévis, plus à Québec. Et là, les autres doivent choisir leur destination, éviter le courant, parce que le courant les, les ramène vers où ils ne veulent pas aller. Ils doivent aller toucher l'autre côté, puis après ça revenir. Et des fois, ils traversent des glaces, les gars débarquent du canot. À un moment, donné, il y avait une fille, elle avait de l'eau jusqu'aux jambes. Là, dans, dans un volet sportif, là, on est ailleurs. Là, nous autres, on était dans le volet bucolique, on en profite, chocolat chaud. Mais ça m'a donné un profond respect pour ces athlètes-là.
2: Est-ce qu'il est qu y avait un sous-texte politique dans cette sortie-là? Jonathan, Julien, là, je sais que ça n'a pas toujours été facile entre le municipal puis le provincial ces derniers temps. Puis Si j'ai bien compris, c'est le député ministre Julien qui vous a invité.
5: Non, c'est moi qui l'ai invité. OK, donc vous l'avez invité pour faire ouais, l'éloge de ouais, la collaboration non, ben, ce non, c'est pas euh, non. Je, je, pas le but de faire un photo op. C'était okay. l'équipe qui a l'expérience, qui organise ça. Les, les guides m'ont dit, serait le fun de vous le fassiez. oui, c'est une activité qui est, qui est patrimoniale. Là. C est, ça. Au monde, là, tu peux presque pas faire ça. fait il y a quelque chose ici qui est, qui est de nous, de notre hiver, de notre ADN de Québécois, québécoises. Donc, euh, euh, je me dis, hein, qui j'invite ben, j'ai invité le ministre parce que je pense que lui aussi doit en faire la promotion. Lui aussi. Euh, à travers notre office de touristes, la Destination Québec-Cité, il encourage ça, les touristes vont même le faire sur le fleuve. Il y avait quelque chose que je trouvais pertinent, mais c'était pas le but de dire hey, « allez regardez, là, on, on se fait des photos pour on montre comment on est, on est gentils ensemble. » Même si le but, c'est de travailler ensemble c'est à ça qu'on aspire et qu'on fait, il y avait vraiment quelque chose de cool à faire sans ça.
2: Ensemble. En tout cas, votre description donne envie d'essayer ça, le, le canot sur glace, euh, sur le fleuve.
5: Je pense qu'il faut venir à Québec pour essayer ça <rire> honnêtement. Là. Je pense que vous allez prendre des photos, vous allez faire des Instagrams, vous allez prendre des vidéos... Puis vous allez euh, vous coucher le soir en disant « waouh j'ai fait ça ». Puis je vous le dis, là, pas besoin d'être un super-athlète. là, Juste le fait d'aimer ça, d'écouter les guides, de se laisser guider, c'est parfait.
2: Le message est passé. Et je vous amène sur un autre terrain qui a retenu notre attention. Euh, vendredi passé, Bruno Marchand, ça se passe à Québec, dans le quartier Vanier. Il y a un projet de logement social avec un CPE. Il y a une ouais. pétition qui a ramassé 341 noms pour s'opposer à la venue d'un CPE ouais. parce qu'il y a des résidents qui disent que ça va faire trop de bruit. Euh, Qu'est-ce que ça dit sur la société que le bruit des enfants, ça empêche du monde de se concentrer?
5: Oui. C'est pas la première fois au Québec, c'est pas la première fois au Québec. Oui, okay, les brumes sont tombées, là. Je, je comprends, là, quand qu on fait des débats sur est-ce que c'est le bon lieu pour installer un centre d'injection, est-ce que c'est le bon lieu pour installer un groupe communautaire X, Y. Des fois, on n'est pas sûr, on a peur, on a des craintes, puis on s'en demande. Pis... Trop souvent, par contre, on arrive avec des affirmations en disant Non, moi, j'en veux pas ça, je veux pas ça chez nous. Le problème, c'est que personne ne veut ça chez eux. Et là, on arrive avec quelque chose qui est quand même assez modéré en termes de besoins, un centre de la petite enfance, ou des enfants le jour, hein, c'est pas, pas un spectacle qui dure à minuit, tous les soirs, 365 jours par année, c'est pas un bar. Là. <rire> C'est des enfants, le jour, à peu près entre 10h et 10h30, oui. le midi peut-être un peu, puis peut-être à 3h pour ceux qui restent. là il y, a, il y a des enfants qui jouent dehors. On a tous été enfants, on a des enfants, on a des petits-enfants. Moi, je pouvais pas croire qu'il y ait des gens qui se disent hey, « Ça va te déranger notre quiétude. Sinon, on fait quoi comme ville? » On, on l'envoie où nos centres de la petite enfance dans, dans le moisé, à des endroits non, où on peut pas il... déranger le monde. Absolument, pas juste ça. Ils...
2: C'est du prix scolaire. C'est, je pense, les cordes vocales même de, 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 de 10 enfants ensemble. Je <rire> pas sûr que ça dérange grand monde.
5: Non, ne va même pas garder un ballon le bord là-dessus. <rire> mais non, mais c'est ça, il y a quelque chose de je pense qu'on choisit de vivre en ville au sens large dans différents environnements. Même à Montréal, c'est pas tous les environnements qui sont pareils. Vivre à Ville Saint-Laurent, vivre à Ville-Marie, puis vivre dans l'Est, c'est pas pareil. On choisit l'environnement qui nous convient mieux. En même temps, on s'entend tous que si on ne s'offre pas des services de garde, si on ne s'offre pas des services d'aide, si on ne s'offre pas une ville qui répond à tous les besoins, ben on s'handicape comme ville, mais aussi comme famille puis des parents et des grands-parents, s'il a pas de services garde accessible. Il y a quelque chose qui, même économiquement, ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'ils font, nos familles?
2: Comment, comment vous avez, euh, publiquement, là, vous avez dit, écoutez, vous allez devoir vivre avec ça. Ces ben gens-là oui. qui ne veulent pas d'un CPE dans leur cours, est-ce qu'ils ont des appuis euh, ou est-ce qu'ils sont tournés en, en bourrique à Québec?
5: Ben, ils, ils sont pas tournés en bourrique. Moi, mon but c'était pas de dire, euh, vous avez tort, vous avez raison. Mon but c'était de dire, il faut qu'on ait des CPE, puis ils vont en avoir. Alors, c'est pas. Je, je comprends que les gens aient des préoccupations. Le but, hey, on fait des consultations comme il s'en est jamais fait à Québec. L on consulte mmh. les citoyens à chaque fois qu'on fait quelque chose. On a des processus de consultation qui durent des mois pour essayer d'entendre tout le monde. Mais oui, à un moment donné, il faut arrêter les consultations. Fait que dans ce cas-là, si on n'est pas capable d'aller de l'avant parce que les gens s'y opposent ou demandent un référendum, mais ben nous, on va prendre les mesures qu'il faut. On a besoin de s'en de la petite enfance. C'est une valeur sociale, c'est une valeur humaine. C'est pour, pour les gens, pour les familles. Québec va être une ville accueillante de familles. C'est une ville économique aussi qui permet aux gens d'aller travailler, femmes et hommes. Et on a besoin de, de la petite enfance et il va de
2: m'en voir. C'est quand même absurde qu'on ait besoin de, de, de souligner cette évidence. OK, Monsieur le maire, avant de vous laisser partir, je veux vous entendre. Vous l'avez vu dans l'actualité, dans j'imagine. On a eu des problèmes assez importants avec le REM la semaine ouais, passée. Moi, quatre, quatre arrêts de service. Mmh. Et là, ben, à Québec, le gouvernement a dépêché la Caisse de dépôt qui gère le REM, la division qui gère le REM pour essayer de voir c'est quoi le meilleur projet structurant à Québec, tramway, pas tramway, etc. Quand vous voyez les ratés de la Caisse de dépôt à Québec, est-ce que vous avez envie de travailler avec eux et d'écouter leurs suggestions pour Québec?
5: Bien, un, on n'a pas le choix, fait on va le faire. pas c'est pas ma décision. C'est une décision du hum. gouvernement. On assume, on travaille avec eux autres, on collabore. Moi, je veux que ça avance. Ça fait que Je ne vais pas m'opposer. On, on, on ouvre toutes les vannes, on ouvre toutes les carters on ouvre toute notre expertise, on travaille avec eux. Sur la question transport, euh, moi, des problèmes des problèmes comme ça qu'il y en a, c'est pas anormal maintenant, le travail qu'ils ont à faire c'est comment on les corrige et comment on les corrige rapidement parce que, je disais en fin de semaine je pense que c'est dans la presse où on parlait euh, puis je me demande si c'est pas vous qui avez écrit l'article sur le, le fait qu'il y avait des gens qui étaient découragés puis qui pensaient même à plus prendre le transport collectif ça c'est dans le devoir Mais, dans le devoir, oui. bon pardon euh, alors, j'en eh dis là, c'est qu'on perd au change on, on va pas vers où on veut aller pour diminuer, entre autres, nos gs accélérer les transports, permettre aux gens de, de, de se déplacer plus rapidement, on va à l'inverse de ça. Et ça nous coûte plus cher et ça a des coûts économiques. Fait que le, leur travail, c'est vraiment comme ils l'ont dit, de prendre acte, de corriger et d'accélérer pour donner le goût aux gens de le prendre et non pas aller vers l'effet inverse parce que sinon, on est tous perdants. Là. Même si pas à Québec, quand ça arrive à Montréal, on est perdant. Le transport collectif, dans les autres grandes villes, il fonctionne, il fonctionne bien, il est fiable, il est rapide, il faut qu'on aille ça au Québec. À Montréal à Québec et partout.
2: C'est raté-là, pensez-vous que ça, ça ça décrédibilise le principe, l'idée de projets semblables?
5: J'espère que non. Mais vous avez raison de poser la question, là, parce que les gens finissent par se dire, ben ça va-tu être fiable? Je comprends mmh. la question, là, compte tenu de, 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 de certains éléments. Il en demeure pas moins que, euh, on a besoin de ces projets-là. On a besoin de ces projets-là. L'avenir est aussi dans la capacité de dire aux gens, on va vous déplacer plus rapidement. Et ça, là, il y a des fois, les gens nous disent, ah, ben ça veut dire que vous êtes pas pour l'auto. La personne aujourd'hui qui est dans sa voiture ou dans son camion, là, qui nous écoute, là, il faut qu'elle en veuille du transport structurant. Parce qu'au rythme où croissent nos villes, au rythme, il est arrivé combien? Presque, je pense, 85 000 personnes de nouveau à Montréal mmh, l'an mmh. passé, 15 000 de plus à Québec. Imaginez juste 15 000 personnes de plus à Québec par année. Imaginez le nombre de déplacements si on n'offre pas du transport structurant à ces gens-là. Mais la personne qui est dans sa voiture dans son camion présentement, là, même elle, même qui, elle qui se dit, moi, je le prendrai jamais, là, il faut qu'elle en veuille du projet de transport structurant parce qu'elle, dans 5, 10, 15 ans, elle va être encore plus pris dans le trafic si on prévoit pas le coup. Il faut qu'elle en veuille encore plus, même si elle ne pense pas le prendre, parce qu'à chaque fois qu'on prend quelqu'un dans sa voiture pour qu'on lui offre un transport fiable et efficace, cette personne-là qui est dans son auto, elle n'a pas allé plus vite. Et si on ne fait pas ça, dans 5, 10, 15 ans, on le voit à la vitesse de croissance de nos grandes villes au Québec, là, on n'y arrivera pas, puis cette personne-là qui dit, ben moi je peux pas faire autrement, ou moi je travaille je, je fais du camionnage, elle va perdre au change, notre économie va y perdre, humainement on va y perdre, alors il faut que ça fonctionne il faut se donner les moyens que ça fonctionne, il faut même investir davantage. Monsieur
2: le maire, merci bon carnaval, dites salut à bonhomme pour nous.
5: Je vais le faire sans faute <rire> il va même me le faire quand vous allez venir nous voir on ah. fera ça ensemble, euh, l'agacé il a un peu de canot sur le fleuve <rire>
2: Euh, oui, oui. Euh, je je vais juste me mettre un petit peu, en, un peu plus en forme
5: avant ça, M. Le Maire, si vous ah, permettez. pas besoin. Je ne veux pas, pas caler, besoin, OK? Je non, non, non. <rire> moi, je ne suis pas très gros. Quand je vais à la piscine, je calme comme une roche. même <rire> pas une question de ça. <rire> Bonne
2: journée. Merci pour l'invitation.
5: <rire> Salut, bye. Patrick Lacassé,
2: en accéléré vous le savez, si vous conduisez à Montréal, parfois même si vous prenez le vélo ou même si vous marchez, il y a tellement de chantiers, tellement d'entraves routières que ça peut être difficile d'aller au point A ou au point B. Et là, ben, la Ville de Montréal arrive avec un nouvel outil pour aider tout le monde à naviguer dans la ville. Émilie Tuillier est responsable des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal. On l'accueille. Madame Thuillier, bonjour.
4: Bonjour.
2: Donc, c'est quoi cet outil-là et où peut-on le trouver d'abord
4: alors, ce n'est pas une application, hein. je à le dire, là, parce que les termes, des fois, sont différents. C'est vraiment le suite Internet de la Ville de Montréal où on trouve une carte interactive, mais ça a été vraiment pensé aussi pour utiliser avec son téléphone cellulaire. Donc, c'est pour ça qu'on qu dit que c'est utilisable par tout le monde en tout temps. Et donc, c'est une carte interactive où on retrouve l'ensemble des travaux et des entraves sur euh, le réseau municipal. Donc, contrairement à ce qu'on avait avant, il n'y a plus juste les travaux de la ville et des arrondissements. On a intégré les travaux là, de tous les autres donneurs d'ouvrage. Il n'y a que les travaux d'urgence et peut-être quelques autres petits travaux qui n'apparaissent pas, mais sinon l'ensemble des travaux qu'on voit dans la réalité sont dans l'application, ben dans l'application voyez, je fais moi-même là, sont <rire> sur notre site internet, sur notre carte.
2: Ben regardez, c'est une question que je me posais dès le début là, je l'étudiais sur mon ordi, ça fonctionnait, là l'équipe m'a dit qu'il n'y a pas d'application. Je suis allé avec le furteur, là, avec euh, l'application Google. On ouvre votre page Web. Ça fonctionne bien. Cependant, allons un peu dans les détails. Quand vous dites que, que peut-être que les travaux d'urgence ne sont pas là, j'ai envie de vous demander pourquoi.
4: Parce que la carte, elle est générée automatiquement à partir des permis d'occupation du domaine public. Vous comprendrez que quand il y a un bris d'aqueduc, euh, les employés prennent pas le temps d'appeler de, des fonctionnaires pour leur dire « Peux-tu me remplir un permis d'occupation de domaine public, s'il te plaît ?» Ils prennent leur camion, ils s'en vont directement au bris d'aqueduc puis ils essayent de le régler le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que les, les travaux d'urgence en ce moment n'y sont pas. Ça veut pas dire qu'ils y seront jamais. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lance notre carte maintenant. Hein? C'est une période creuse pour mmh. euh, les chantiers en plein mois de janvier. C'est une carte là, justement qu'on veut que les gens euh, travaillent. Ici, y a des ajustements à faire, bien, on les fera, puis on va être prêt pour euh, la pleine saison là, qui commence tout au mois de mai.
2: Ok, euh, je, je, je le disais tantôt, là, je suis allé voir, c'est c'est quand même, ça, on navigue assez facilement. Dans, dans, dans votre interface là, plus facilement qu'en ville à certains moments euh, ça ressemble beaucoup à la carte que hydro québec fait de façon interactive avec les pannes est ce que vous avez utilisé euh, les, la même infrastructure des fois je pensais que j'étais sur le site d'hydro québec
4: mais ah, ben vous avez raison c'est vrai que ça certains ça beaucoup je l'avais mon tellement tellement regardé quand on mmh. a eu euh, l'épisode de Vergla euh, c'est pas la même euh, c'est pas la même technologie Ben, c'est à dire le même rendu mais c'est pas les mêmes données derrière nous, les données derrière, ce sont vraiment les permis d'occupation de domaine public. Donc, quand les, les entrepreneurs viennent chercher un permis euh, pour être dans la rue, et toutes les informations, c'est vraiment une grande transparence, là, mmh. toutes les informations qu'ils remplissent dans leur demande de permis, bien, elles sont visibles à tout le monde sur notre site Internet. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire comme travaux de camp à camp, puis euh, qui est là?
2: OK. Euh, le, je, je donne un exemple. Boulevard Saint-Laurent, entre Sherbrooke et Prince-Arthur... On documente une entrave. Date prévue des travaux, 29 janvier, donc aujourd'hui. Date de fin prévue, 1er mars. Là, si ça se prolonge au-delà du 1er mars, est-ce qu'il y a une obligation de la part de ceux qui font les entraves de vous dire que ça va se prolonger?
4: Ah oui, parce qu'ils ils ont plus de permis. Donc ça, c'est ce qui reste vraiment dans la, dans, tout, dans toute réglementation. Le défi, c'est l'application de la réglementation. Mmh. Et donc ça, c'est notre défi, on le sait déjà. C'est pour ça qu'il y a l'escouade mobilité depuis plusieurs années. C'est pour ça qu'il y a des inspecteurs en arrondissement aussi. Donc quand un permis est ben il faut que les gens soient partis. S'ils ne sont pas partis... Euh, ben l'escouade de mobilité ou les inspecteurs vont sur place et constatent qu'ils n'ont plus de permis, mais ils sont encore là. S'ils en ont pour quelques jours, sont en train de travailler, tout ça, ben, ils doivent rechercher un permis et, et payer pour ce faire. Euh, S'ils ne sont pas là, mais ils disent « Ah, ben non, moi, je... » d'ailleurs, en ce moment, là, mon chantier, euh, j'en ai plus besoin maintenant. Bien, en fait, c'est là qu'on s'est donné des, euh, des euh, moyens supplémentaires, puis on demande de démobiliser le chantier, parce que nous, on n'en veut plus des chantiers là, où il ne se passe plus rien, euh, mais qu'il y a encore des cons et des choses euh, sur place. Oh,
2: j'en vois souvent des chantiers où il se passe pas grand-chose, puis je ne veux pas tirer de conclusion parce que je n'ai pas installé ma chaise pliante dépliante pour essayer d'espionner les travaux, mais quand, une fois qu'on a mis des cons oranges, une fois qu'on a fait qu'on a fait l'entrave dans la rue pour faire des travaux, ils ont combien de temps, les contracteurs, pour faire les travaux? Commencer les travaux, au moins?
4: C'est une. Euh, je vous dirais que ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est aussi une question d'imputabilité. Parce que justement, on souhaite là, que tout le monde fasse des travaux le plus rapidement possible. Puis si on est plusieurs à regarder. C'est des commerçants sur une rue puis des citoyens qui regardent le permis. Ils ben, c'est supposé être fini euh, dans deux jours. Il me semble qu'il se passe pas grand-chose. » C'est ça qu'on veut amener aussi, à responsabiliser euh, les, euh, les entrepreneurs qui font les travaux. Après, des fois, il y a des travaux, comme par exemple, nous, nos réhabilitations de conduite là, à la ville. Il y a l'air des fois de ne pas se passer grand-chose, mais il y a des tests d'eau qui sont en train d'être faits. Euh, il y a des, du chemisage souterrain qui se fait, tout ça. Mmh. On a fait d'ailleurs des vidéos qui sont en ligne. Là, J'invite les gens à aller les voir. Donc, c'est des travaux qui durent huit semaines. Euh, mais on a vraiment besoin de ces huit semaines-là pour des, des, des étapes qui sont différentes. Donc, euh, pour, chaque, pour chaque chantier, j'ai envie de dire que la réponse est un peu différente. Et c'est pour ça qu'il y a des inspecteurs et ou l'escouade mobilité qui vont euh, pouvoir euh, voir sur place à quel point l'entrepreneur y travaille ou ne travaille pas.
2: Est-ce que l'escouade mobilité donne justement des amendes des fois aux, aux euh, contracteurs là, qui ont des travaux sur la voie publique?
4: Oui, oui, la Squad de Mobilité, depuis qu'elle existe, elle a fait 90 000 interventions. Bon, évidemment, chaque intervention n'est pas forcément une amende. Mmh. Mais oui, oui, euh, la Squad de Mobilité donne des amendes quand c'est nécessaire.
2: Puis combien, on donne pour combien d'amendes par année? Puis sont combien les amendes individuelles?
4: Ah, ça, c'est une bonne question. Malheureusement, j'ai pas les chiffres. Il faudrait que je m'informe.
2: OK, fait que vous n'êtes pas en mesure de me dire si une amende a, euh, disons, un effet dissuasif, là?
4: Ben l'idéal, quand on fait les amendes, c'est pour qu'elles aient un effet dissuasif, évidemment. Mais l'effet le plus dissuasif, je pense, c'est aussi que les gens comprennent que de plus en plus à Montréal, plus c'est pas un tapis, notre domaine public, là, c'est vraiment un espace précieux, puis on doit l'utiliser de manière très optimale. Euh,
2: juste essayer de comprendre quelque chose, Madame Thulier. Vous me dites que c'est plus dissuasif quand les gens comprennent que la voie publique, c'est important que d'avoir une amende
4: oui, parce que c'est c'est pour ça que je parle d'imputabilité. C'est une euh, une réputation d'entreprise aussi. Puis nous, on le sait, là, parce que comme élu, on voit souvent les, les citoyens qui nous parlent de tel ou tel contrat. Puis les gens, ils savent que c'est tel ou tel contracteur qui, qui est en train de travailler dans la rue. Puis euh, par exemple, c'est des grandes compagnies qui font des projets immobiliers ben, c'est la réputation qui est en jeu. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment l'intérêt aussi de cette carte-là, c'est que les gens, de plus en plus, le puissent savoir qui est en train de travailler dans la rue et que les entrepreneurs soient responsables et tiennent leur chantier euh, correctement. Madame
2: mais, 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 Thulier, quelqu'un qui fait des aqueducs, vous pensez qu'il se soucie de sa réputation auprès des Montréalais qui auront jamais aucun impact pour choisir ce donneur d'ouvrage-là un jour?
4: Ah ben, à la ville de Montréal, on a une une comment dire une évaluation des fournisseurs. Ok. oui, on a déjà quelque chose de beaucoup plus que juste les citoyens. Là, c'est sûr que les amendes, les prix, oui, sont dissuasifs. Euh, si on a besoin d'augmenter les amendes, on va les augmenter. Mais vraiment, nous, on considère que c'est changer la culture des chantiers à Montréal. C'est ça qu'on est en train de faire. Puis, euh, je pense que tout le monde est réceptif de notre, depuis notre sommet euh, sur les chantiers. Il y a vraiment un momentum. Les entrepreneurs embarquent aussi. Tout le monde embarque. Donc, euh, c'est ce qu'on souhaite faire. Là, de plus en plus d'actions pour que les chantiers soient mieux tenus.
2: S'est-tu déjà arrivé qu'un un entrepreneur qui avait mal géré un chantier ne reçoivent pas un contrat parce qu'ils avaient mal géré un chantier?
4: Je ne tenais pas toutes euh, les évaluations Mais des fournisseurs. Là. Mais pensez-vous que, que c'est déjà, Pensez déjà arrivé?
2: Pensez-vous que c'est déjà arrivé?
4: j'ai si je vous réponds oui ou non, ouais. Ah, je, je peux pas vous répondre avec certitude. Mais c'est assurément quelque chose qu'on regarde. Il euh, y a des audits qui sont faits, il y a une charte montréalaise des chantiers aussi. Donc, c'est vraiment des choses qui sont notées avec les fournisseurs. Ok, puis
2: Quand, quand vous donnez un contrat, est-ce que dans le pointage que, euh, qui mène à la décision de sélectionner euh, un, un entrepreneur, est-ce que la performance passée compte? Y a-t-il des points si on a mal géré un chantier dans le passé qui sont enlevés?
4: En fait, là, c'est super technique, mais euh, c'est assez rare qu'on donne des contrats avec des pointages. Hein, ça, c'est des chantiers de très, très, très grande envergure et c'est très rare. En général, euh, c'est avec la, la loi québécoise là, sur le plus bas solutionnaire conforme. Oui. Donc, il faut qu'ils listent une coche. En fait, euh, c'est des, des prérequis. Puis, s'ils ont des prérequis, après, ce qui est regardé, euh, c'est le prix.
2: OK, donc si j'ai mal géré un chantier l'année passée au niveau du temps, au niveau euh, euh, des délais, ben ça va pas me nuire en 2023 20, en 2024 si j'en veux un.
4: Ben ça l'ennuie déjà pendant leur contrat parce que là encore là c'est plein de technicalités là puis on pourra parler des heures de, hum. de la gestion des contrats hein, parce que c'est encore autre chose que la gestion des chantiers. Mais dans la gestion des contrats, si un entrepreneur ne respecte pas son échéancier, il a des amendes.
2: OK. Merci Mme Tullier, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Oui, donc c'était euh, c'était la conseillère Émilie Tullier, la responsable des infrastructures au comité exécutif. Si vous voulez voir cette carte là interactive, je vous le dis ça rappelle un peu ce qu'Hydro-Québec fait avec euh, la localisation des pannes d'électricité, ben service.montreal.ca carte entrave, tapez ces mots là. Vous allez tomber immédiatement sur euh, ce site web.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: On va faire le point sur la guerre entre Israël et Gaza, où il y a une agence là, de l'ONU pour l'appui aux Palestiniens qui est dans l'eau chaude, mais aussi sur une histoire euh, assez assez incroyable. Des Hells Angels canadiens qui auraient été embauchés par l'Iran pour faire taire un dissident qui est réfugié aux États-Unis. Thomas gino est professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, spécialiste du Moyen-Orient, spécialiste aussi de la Sécurité nationale. Bonjour Thomas. Bonjour. Je veux qu'on commence avec cette nouvelle absolument spectaculaire qui est sortie aujourd'hui. L'Iran qui aurait embauché deux Hells Angels du Canada anglais pour pour faire assassiner un dissident iranien en exil aux États-Unis? Euh, c'est une nouvelle qui est évidemment
1: spectaculaire. Euh, c'est percutant, ça frappe l'imaginaire, mais euh, c'est euh, bien en euh, ligne avec ce qu'on sait sur l'Iran. C'est-à-dire que les services de renseignement iraniens qui sont très actifs à l'étranger, qui sont très actifs ici au Canada, on le sait. C'est un bon timing que le travail public de la commission sur l'ingérence étrangère commence justement aujourd'hui. Euh, C'est le genre de, de façon de fonctionner, de tactique que les renseignements iraniens utilisent, parce que ça leur donne un peu une distance. Hein. C'est n'est pas leur propre agent qui commettrait l'acte, que ce soit un assassinat ou d'autres choses, un vol, euh, l'intimidation, etc., mais ça leur permet d'essayer de, de créer une petite distance. Là. Mais faire affaire avec les crimes organisés, on l'a vu dans les derniers mois, les renseignements chinois le font, les renseignements indiens le font, les Iraniens le font. C'est une tactique qui est bien connue.
2: Là. Donc, euh, pas, pas seulement au Canada, mais un peu partout en Occident, on utilise des éléments de crimes organisés local pour tuer euh, des dissidents politiques? Euh,
1: exactement. Et, et des, des précédents pour ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Dans les cas d'ingérence étrangère aux États-Unis, notamment qui impliquent l'Inde, on a vu certaines relations comme ça. Mmh. Euh, C'est une relation en guillemets, là, qui est gagnant-gagnant, parce que, comme je disais, d'un côté, à, à, pour l'État hostile, ça lui permet de maintenir une certaine distance, mais pour le crime organisé, ça leur permet de faire de l'argent. Ils, ils mettent en vente, si on veut, une espèce de service de mercenaire.
2: Là. OK. Ici, au Canada, il euh, y a cette commission sur l'ingérence étrangère là, qui s'est mise en branle à Ottawa. À quoi on peut s'attendre? Quels sont les objectifs de cette commission?
1: Ça, c'est une bonne question. Puis justement, là, plus tôt aujourd'hui, la, la commissaire Hogg a, 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 a élaboré un petit peu sur ces objectifs-là. Il y a un objectif de, de transparence, donc de, de débat public dans la mesure du possible, évidemment, sur les questions d'ingérence étrangère. Puis ça, Je pense que c'est très important que la population canadienne comprenne mieux l'étendue de cette menace-là. Et le timing de cette nouvelle-là sur l'Iran est, est bon dans le sens où ça nous rappelle que c'est effectivement un gros problème. Comme la commissaire l'a dit ce matin, oui, elle va essayer de répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce que la Chine a fait? Qu'est-ce que d'autres ont fait dans les élections 2019 et 2021? Mais aussi, qu'est-ce que le Parti libéral savait? Quels avertissements lui auraient été donnés par les agences de renseignement? Est-ce qu'il y a des gens au niveau politique qui auraient ignoré certains avertissements? Ça, c'est toutes les questions auxquelles elle va essayer de répondre. Là où moi, je mettrais un petit bémol, c'est que... Il euh, n'y a pas toujours des réponses claires parce que c'est des questions qui sont tellement compliquées, qui vont jouer dans des zones tellement ambiguës, dans des zones de gris, avec différentes teintes de gris. Il n'y a pas toujours un oui ou non clair qui existe. Hein.
2: Thomas Junot, comme, comme spécialiste en sécurité nationale, qu qu'est-ce qu que vous êtes curieux de connaître au terme de ces travaux sur l'ingérence euh, étrangère au Canada?
1: Ben, euh, ma réponse peut être un, un peu décevante, dans le sens où pour beaucoup de gens, ce qui va attirer le plus l'attention, c'est la dimension très politique. Alors, ce que beaucoup de gens veulent savoir, c'est qu'est-ce que le Parti libéral savait, qu'est-ce que les membres du gouvernement au niveau politique savaient, ne savaient pas, est-ce qu'on peut les blâmer d'avoir consciemment ignoré certains aspects de la menace. La réalité, c'est que dans les prochains mois, c'est cette question-là qui va attirer beaucoup l'attention important. Je, je nie pas du tout ça. Moi, de mon côté, ce qui m'intéresse plus, c'est la dernière phase, la deuxième et dernière phase du travail de la commission où la commissaire va faire des recommandations sur ce que le gouvernement pourrait faire pour mieux faire face à la menace. C'est une question qui est un peu moins politique et partisane, mais qui pour moi est plus importante parce que on en a déjà parlé vous et moi là, au cours des dernières années à, à l'émission. Le Canada en fait pas assez. On a un problème d'ingérence étrangère ici. La nouvelle avec l'Iran, justement, aujourd'hui, nous le rappelle on peut et on doit en faire plus. Alors, la commission, pour moi, aura un aspect très important dans son travail à mettre de l'avant des recommandations euh, pour et, et, et idéalement ça va mettre de la pression sur le gouvernement là, pour en implanter le plus possible.
2: Là. Thomas Junot, vous et moi, on a beaucoup parlé euh, depuis euh, depuis le début octobre de ce qui se passe dans le sud d'Israël, ce conflit meurtrier entre Israël et le Hamas. Il y a deux gros développements qui sont survenus euh, dans les dernières heures. D'abord, il y a une agence de, des Nations Unies qui s'appelle UNRWA là, qui vient en aide aux réfugiés palestiniens qui est à l'œuvre à Gaza, on a appris qu'une dizaine d'employés palestiniens avaient participé d'une façon ou d'une autre aux raids terroristes meurtriers du 7 octobre. Euh, à quel point est-ce que ça risque de plomber l'ONU? C'est une très bonne question. C'est un énorme
1: problème, ça. Puis dans, dans, en Israël, autour, dans les débats publics euh, sur la guerre à Gaza, depuis quelques jours, c'est une énorme patate chaude. Cette agence-là, qui depuis le début de la crise entre Israël et les Palestiniens, donc il y a 75 ans, s'occupe des, des populations déplacées palestiniennes, on le sait qu'elle a été infiltrée par le Hamas. Et, et ça, ça sort dans les nouvelles depuis quelques jours, mais c'était pas un secret. Elle a été profondément infiltrée par le Hamas. Il y aurait 10 ou 12 individus qui auraient participé à l'attaque terroriste du 7 octobre. Il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient là-dessus depuis le 7 octobre. Mais c'est pas juste ça. Plusieurs des services que le, cette agence fournit aux Palestiniens, il y a des fonds et des, de l'aide alimentaire qui est systématiquement détournée par le Hamas, donc à des fins militaires. Les services éducatifs que cette agence-là fournit ont été aussi pénétrés profondément par le Hamas, donc un aspect d'indoctrination auprès des jeunes Palestiniens à Gaza. La liste est longue. Là. Alors là, il y a beaucoup de gens en Israël, au Canada, ou aux États-Unis, qui veulent suspendre le financement et faire fermer cette agence-là. Le Canada, comme plusieurs alliés, a annoncé dans les derniers jours qu'on suspendait au moins pour le moment notre financement. Le problème, c'est que cette agence-là, dans un contexte de crise humanitaire épouvantable à Gaza fournit des services essentiels. Alors, si on étouffe son financement, il n'y a personne d'autre qui va fournir ces services-là. En tout cas, pas à court terme. À moyen et long terme, moi, je serais bien d'accord avec l'idée de la réformer en profondeur, qui est à la mettre à terre et en créer une nouvelle. Mais ça, ça ne nous aide pas sur le court terme où les besoins sont énormes.
2: L'ONU a annoncé une enquête là pour euh, déraciner, disons, les influences de Hamas parmi ses employés à Gaza, il y a des employés qui ont été congédiés. Euh, Est-ce que l'ONU a beaucoup de moyens pour dépister, disons, les gens qui voudraient détourner la mission de cette agence-là qui s'occupe des réfugiés palestiniens? C'est pas évident
1: parce que, premièrement, faut voir dans quel contexte on est à Gaza. Là. À Gaza, oui. euh, c'est en pleine guerre, les bombes israéliennes tombent, il n'y a plus d'infrastructure qui tient, là, euh, physiquement, mais politiquement, institutionnellement. Cette agence-là, comme toutes les autres institutions à Gaza euh, sont complètement effondrées. Alors, il n'y a, a pas les moyens en ce moment pour enquêter, pour qu'il y ait des enquêteurs sur le terrain qui aient interviewé les personnes soupçonnées euh, d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre, etc. Euh, alors, c'est... C'est pas évident du tout. C'est un énorme problème. Et quelle que soit la solution, ça va créer d'autres problèmes. Si on la garde ouverte, cette agence-là, ça crée des problèmes parce qu'elle est effectivement pénétrée par le Hamas. Mais si on la ferme, bien là, la catastrophe humanitaire empire.
2: OK, parlons un peu des extrémistes du côté israélien maintenant. Il y a eu une manifestation pour recoloniser Gaza. Et faites à souligner Thomas Junot, il y a 12 ministres du gouvernement israélien qui étaient là. Quelle lecture vous faites de cette manifestation-là, de ce mouvement de recolonisation? de Gaza par Israël. Ça
1: aussi, c'est un gros problème. Puis on fait juste parler de gros problèmes, mais ce n'est pas, pas une coïncidence. Là. Ça ne va pas bien là, de, de ce côté-là. Euh, du côté du gouvernement israélien, euh, la coalition que le premier ministre Netanyahu dirige inclut des éléments d'extrême droite. Puis là, quand on utilise le mot « extrême droite » des fois euh, dans un contexte canadien, européen, c'est un mot qui peut être utilisé à toutes les sources, qui peut être manipulé des fois en Israël, plusieurs de ces membres-là du gouvernement sont vraiment d'extrême droite. C'est des extrémistes, des suprémacistes drifts qui soutiennent la dépopulation, le, le nettoyage ethnique euh, à Gaza, ils le disent ouvertement, c'est même pas, euh, c'est indéniable, même du côté de la Cisjordanie à différents degrés, et c'est pendant longtemps, c'était facile d'un peu euh, tasser ça du revers de la main en disant « Non, non, mais c'est des éléments extrémistes dans la société juive, dans la société israélienne, dans le, euh, mais c'est euh, minoritaire. » Le problème, c'est que là, comme vous dites, c'est 12 ministres au gouvernement, là. Euh, donc c'est pas euh, c'est pas une frange et dans un contexte de, de 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 résolution de conflits éventuellement à Gaza où on va essayer de trouver des solutions peut-être la solution à deux états où Israël et la Palestine peuvent vivre en paix un à côté de l'autre ces éléments là qui sont au gouvernement vont s'y opposer activement. Là. Alors, ça aussi, ça crée une autre couche de problèmes.
2: OK. Dernier point, Thomas Junot. En Jordanie, pays voisin d'Israël, il y a un drone qui a tué trois soldats américains. Qu'est-ce qu'on sait sur cette attaque-là et en quoi c'est important? Alors ça,
1: c'est une attaque qui a été lancée par des groupes en Irak qui sont soutenus par l'Iran, qui s'opposent aux États-Unis, qui attaquent des forces américaines dans la région sur une base régulière. Il y a eu des dizaines d'attaques comme ça dans les derniers mois. Donc l'attaque elle-même n'a rien d'exceptionnel. Dans ce cas-ci, elle a ciblé des installations militaires américaines à la frontière entre la Syrie et la Jordanie. De ce côté-là de la Syrie, les États-Unis gardent une petite présence, officiellement pour lutter contre l'État islamique, en pratique pour contrer l'Iran aussi. Il y a une base juste de l'autre côté de la frontière en Jordanie qui aide cette base-là américaine en Syrie. C'est ça qui a été touché. Alors, est-ce que c'était euh, voulu de la part de cette milice-là de tuer des soldats américains? Pas clair. Il y a eu une attaque quand même. C'est une provocation. Est-ce que l'Iran a voulu ça? Clair non plus. L'Iran soutient ce groupe-là, donc est partiellement responsable. Mais l'Iran, typiquement, on en a déjà parlé, fait attention à éviter l'escalade. Comme c'est là, il y a beaucoup de rumeurs que les États-Unis vont répondre dans les prochains jours, probablement dans le courant de la semaine. Donc, le risque d'escalade dont on parle sans arrêt depuis le 7 octobre, on en a parlé par rapport au Liban, par rapport au Yémen, il est là en ce moment cette semaine, mais il va être, il va être sérieux. Donc.
2: Toujours aussi intéressant et inquiétant d'échanger avec vous, professeur Junot. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À la prochaine. C'était Thomas Junot, professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Il est spécialiste du Moyen-Orient. La Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...